0: 硬实力呢是你找工作的基本要求，但是你的软实力才是让大家想跟你工作的那个基本要求
1: 。欢迎收听 No s h o w Cards（ 没有快捷键，这是一个由 A A P D As a p r o Designer u c t d 所制作的 p o c k e t 节目。我们相信，职业和人生没有快捷键，只有不断的尝试与探索，才能真正找到自己的天赋与热情。如果你是第一次来到这个节目，我是主持人 Simon， 目前居住在澳洲雪梨，并担任产品设计师。之前在日本东京的外商科技公司工作。在这个节目中呢，我会分享许多数位产品设计、职涯发展、海外工作生活和个人成长相关的主题。而在这一期的节目当中，我们会把焦点放在产品设计领域和职场中会遇到的真实情境与挑战。透过邀请不同背景与经验的来宾们。来进行一场深度的交流与对话，让多元的观点和想法进行有趣的碰撞，并且和听众们一起探索产品设计植牙的可能性与下一步。如果你正在学习产品设计，关注自我成长，还有植牙发展，欢迎追踪我们的 podcast 节目，这样就不会错过许多精彩的内容喽。那我们就马上开始吧。相信许多人都会觉得，设计师的主要工作内容是设计出好看的画面，所以会花很多时间在调整细节啊、颜色啊、排版等等。事实上，这的确是许多设计师日常工作的一环。但是，随着产品设计的产业变得越来越成熟，然后也演进了非常多不同的做法，还有设计的方法。那设计师在角色的定位上也变得跟以前有点不太一样。以前只是说产出设计的素材，现在就变成说需要更参与前期的产品策略还有决策的过程。所以，呃，设计师在能力的要求上，也不会只是说只要达到有一个好的专业技能就好，同时也要兼具许多所谓的软实力，来帮助自己更好去推进自己的设计的方案，而且也要能够在团队中产生影响力，并且发挥设计的价值。那这节节目当中，我们就邀请到了两位来宾 ，Yuki 还有 Blair。来和大家分享他们的经验，他们是如何透过提高软实力来让自己成为一名更成功的设计师。欢迎两位 ，Hello，Hello
2: 。Hello Hello 那
1: 首先呢，我们就要请两位来宾来跟我们的听众做一个简单的自我介绍，让大家更了解、呃、他们的背景，然后他们现在在做什么样的职位
2: 。大家好，我是 Yuki， 然后目前是方格子的产品经理，然后主要的话是负责就是前期定义需求，然后规划等等的相关工作然后其实过去我的背景就是职务名称一直在改变，我毕业之后，然后就一直从啊、呃、平面设计、营销，然后到后来自学转成 UI/US designer， 到产品设计经理
0: 这样子的流程
2: ，这样。然后很开心这次有机会来跟大家分享我过去就是在不同线上公司的经验
0: 。Hello， 大家好，我是 Blair， 然后我现在职称是产品设计师，然后是在网路跟资安业里面。其实大部分的时间都跟网络治安相关的公司，然平时业余之余就是也是 Unblock 的创作者的一员。Unblock 里面其实有很多都是非设计背景过来的设计师，然后我们就是想说可以多做一些就是教学的分享啊，然后分享一些心路历程
1: 。嗯，感谢两位的介绍。那首先我们就直接进入主题来聊一下，就是设计师嘛，设计工作当然是一个很重要的一块。那我还蛮好奇，就是两位目前所谓这个设计的工作和非设计的工作，它的比例大概是什么样子或是可以给我们一些例子，就是说，你做哪些设计的工作，然后哪些是属于所谓的非设计的工作
2: ？我自己现在其实比较少做纯设计的工作，就是、嗯、真的跟 UI， 然后初稿，然后设计交付给工程师这一段，可能只剩下十 percent。然后其他大部分的时间，我的前三名会是 Notion 做产品文件相关，然后主要的话是用文件或者会议记录等等的去跟大家做沟通。第二会是 Excel， 就是抓数据，然后去评估，就是我们上线之后的各个指标的表现状况。然后第三可能会是 big i m a g i n 那主要的话是在前期比较不认识东明的状态，就是收集不管是自己的比较松散，然后还很凌乱的想法，然后或者是收集大家各自不同的需求，然后用比较视觉化的方式跟大家做一个公识的处理。所以以设计相关的部分，目前是相对比较少的这样。
0: 那我的话呢？其实我们公司呃，产品设计师的工作还蛮 end to end 的，就是其实你从最刚开始的一些研究或是发想都可以参与，然后甚至是主导那整个研究的方向，然后到你知道呃 ，wireframe 到 UI， 然后到。测试的话，就是你想要在验证，然后再做一些 usability testing， 然后或者是甚至 A/B testing， 可能就会有 data scientist 帮你用，然后到最后 ship 这个 product， 然后跟最后再追踪这些成效。呃，所以就是还蛮广的吧，整个算是产品设计的历程都参与得到。所以在这整个 end to end 的过程当中，等于说除了你设计本身的能力，那些 wire framing 啊，然后 UI 的一些运用啊，然后如何用。Figma 那些东西，其实整个过程都是很吃你的团队的沟通协作的技巧，然后甚至是你在做研究，然后做完研究，你如果想要 share 一些你的研究的洞见的时候，那也是非常吃很多就是其他非真的直接设计相关技巧这部分的训练跟知识
1: 。那这部分我们等下就可以深入的来聊一下。我自己是这样觉得，就是。我以前在当 junior designer 的时候，因为我直接接到的需求都是比较明确的嘛，就是设计出一个什么东西，一个特定的使用流程，所以你会花很多时间在这种 Figma Sketch 的设计软体上面。但是就像刚刚 Blake 讲到，现在可能变成产品设计师，或者说你的年资越来越高，你开始要去带领团队去做大型的专案，或者做一些比较复杂的沟通，甚至做研究的时候，很多时候其实根本就不会开设计软体，你就是在做简报啊，做一些文件啊，沟通啊。等等的，所以，我所谓设计跟非设计的比重，会跟职涯精力或者角色的转变，会有一点点不同这样子。接下来，我想要聊一下，就是说关于软实力这个话题，就是刚刚有稍微提到一点，不过我想要再更进一步聊，就是你觉得什么样的能力算是软实力？那它跟这个所谓硬实力，它的区别是什么？如
2: 果是软实力的话，我觉得就是作品集。底层的那些东西，就是我们通常在作品集看到会是你硬实力的设计美感的呈现，但是实际上就是软实力，是你怎么样让你的作品集成功上线的一个原因，让它上线，然后成功变成你自己的作品，然后有一些落地的成效等等，就是我觉得它是软实力的一种。然后主要的话就是回归于，就是你在嗯、呃、这个专案进行的过程之中，你怎么样去前期定义好你想要要解决的问题是什么，然后你用什么样的方式去解决，然后这样的方式是团队有共识，然后你们一起想好的解决办法，然后那么朝同一个目标去前进，最后 deliver 出这一个方选或是这个专案上线，然后它才变成一个你看到的硬实力展现出来的作品集。
0: 好像是听过另外一个前辈，就得还好笑的。对于软实力的说法，就是你到底是不是一个 asshole <笑>。所以就是很简单的区分的话，就是硬实力是做事，然后软实力是做人。那硬实力呢，是你找工作的基本要求，但是你的软实力才是让大家想跟你工作的那个基本要求。然后呢？其实这两个东西并不是 either or 相反的，事实上很多时候你的软实力是会帮助你推进你职涯，增加你硬实力的能见度，非常好用的技巧
1: 。嗯、我觉得刚刚布莱总结的蛮好，就是一个是做事，一个是做人、啊、我觉得跟你的职涯经历有关系，就是你可能刚初出茅庐、刚毕业，你可能本来就没有什么社会历练，所以这一块软实力本来就是很缺乏的部分，大家会可能更着重在硬实力的。提升这样，那我还蛮好奇，因为两位现在目前都是差不多可能四到六年左右的这工作经验，已经在职场一段时间。那你是在什么时候开始发觉，其实软实力这件事情很重要，尤其对设计师来说
2: ？我觉得我自己算蛮幸运的，就是刚刚有提到说，我在前期是自学，然后转职，然后我在自学那段期间呢，就是有参加 AJA， 就是台湾一个有名的设计顾问公司。的实习面试，然后在当时那场面试底下，其实、呃、面试官他就有针对我的作品，就是提出很多关于软实力怎么样去跟面试官反馈，或甚至是跟主管反馈的方式。然后那时候我就发现说，哦，原来就是我在说明我的设计，或者是跟其他。非设计的人沟通的时候，我不能只单纯就是讲整个设计的语言。我要沟通，哎、欸，我为什么要这么做？然后什么样的背景？然后才有办法让这件事情以在商业的角度下，就是很好的继续推进下去。然后在那时候就认知到说，哦，原来就是你要往 UI/US 这样子的领域切入的话，可能这个沟通技巧或是这个说服的方式是必要的。所以在那时候就认知到，哦，原来我要培养这样子的软实力。
0: 我的话，我发现好像是开始要找工作时候，有一两次面试间就会发现，为什么他们都在问这些行为面试，然后，呃，那些你怎么处理各种情况的问题，然后那时候马上就理解说，哇，原来软实力这块这么重要，原来公司这么重视这些能力。
1: 的确，就是说面试的时候，它是一个很好去测量，说你到底有没有办法可以跟别人一起工作，然后你遇到一些冲突或者是一些困难的时候，你是怎么样去处理，然后你怎么样去把这种很复杂的情况，然后变成一个很明确有一些所谓 action item 的状况，然后慢慢一步步去推进到你想要达成的那个目标。这样子讲到这个部分，就是说其实你可能面试中面试官会问你嘛，可是你现在在职场的环境。你们公司目前的状况，或者说你自己的认知上，你会怎么样去测量？说你有没有提升软实力，或者说公司有没有一些标准帮助你去了解？哎，你是不是某些软实力其实做得还不错？有这样的规范在
0: 吗？我们其实有耶，但是好像不能讲得太细的话，其实还蛮酷的。就是我们从硬实力到软实力，几乎每一个阶层、每一个职位都是测量一样的东西。只是每一个从 junior 可能到 senior， 甚至 principal designer， 他们被期待的要求会不一样。所以虽然说就是能力都是一样的，但是他们对你的期待值不一样而已。呃、然后这中间就这整块，假如说像我们公司的话，你在跟你主管商量说，例如说你要怎么升职、升等等等等的，其实都有这个表格，然后呢看得到每一项从硬实力到软实力的各种面向，他写的蛮清楚的。
1: 对我也可以简单分享一下，因为我之前的公司也是一个很大的公司嘛，然后现在呃虽然是新创，不过也是一个很大很大的新创，也是超几千人的，所以就变成是说这些大公司来讲，因为我们都会每个季度这种 performance review 嘛，或者什么 impact review， 就确认说真的是有一直在对团队啊、公司产品有产生一些好的影响，所以去评估这些所谓的核心技能就非常的重要。那我觉得我们公司还蛮有趣，就是跟刚布莱尔讲的一样。我们每个角色，不管今天是工程师或设计师，衡量的都是一样的面向的东西。比如说，我们有一个硬实力叫做 craft， 那可能设计师的 craft 当然就是你说设计能力嘛，可是工程师的 craft 就是这种写 c 的能力，对吧？我们也会很量说你的这个 communication 沟通，你的 leadership 或者是你的 strategy， 就是他这些不同面向的能力。那下面还会再细分啊，可能就分三四个，然后每一个职等。也会定义说，哎，你这个 communication 的 level one 跟 communication 的 level three 这两个到底要体现到什么程度才算你有达标？这样，所以他就会很清楚，让每一个人知道，我现在在我的等级这个职责范围内，我应该做到什么样的程度。那当然，这个东西需要去跟你的算是主管 manager 去做很好密切的沟通，因为你不可能说每一季我都达到所有的指标嘛，你可能是会说，哎，那我这一季我先 focus 在提升这两个核心的能力。每一个季度你就可以有一个算是自己的 review。我们之前都会常做这种叫做 self evaluation 或者 self reflection 之类的，是自我反省，去想一下，之前做哪些事情，然后我这一季到底有没有进步，这样子。对，那这都是跟你的 manager 一起去沟通出来。对，那我觉得这样就会蛮有目标的，一直在前进。甚至有时候我会回去看，哇，两三季以前到底在想什么，我现在到底有没有真的成长，这样。可能大公司比较有这种制度了，但是如果没有，我觉得小公司的话，因为其实有一些 open source， 你可以自己去参考你应该找到类似这种东西。那你可以自己帮自己定目标。如果你间公司很小，没有这个的话，那如果你有定那更好，直接提给你的主管说，我其实有这样的想法，我想要提升这两个，那我们一起有一个算是我们 partnership， 我们一起去审视我这三个月有没有什么进步，六个月、十二个月，对吧？那这样其实就还蛮好的，说不定你就可以帮你的组织有一些更新的制度的规划。接下来，我觉得我们就可以再聊一下說，说软实力真的有很多嘛？这是一很抽象词，有好多种软实力。那我可能先聊几个比较常见的，譬如说，第一个是团队协作，然后还有沟通能力。我想要请教两位，以团队协作跟沟通能力来说，你们觉得这两个能力为什么重要？那你们有没有在哪些场景下会需要使用到这两个能力？
2: 我觉得工作本身它就是一个团队合作的性质。那即使你的项目可以自己完成，你还是会需要跟其他不同的类型的合作，前置行销营运，后置工程开发等等。所以在不同的阶段，你对不同的人怎么样让他们了解你做的事情，然后以及他们的专业或是他们要怎么样协助你去达成这个目标，所以就是会蛮重要的。
0: 没有任何一个产品就真的是你一个人可以从头到尾完成的，一定是各种合作，不只是 in house。你可能会以为说，哎，可能是不是在 in house 还要跟很多就是内部 stakeholder 沟通啊，还是什么？事实上，就算你是 agency， 你还是要跟客户端，你还是要跟各种人就是沟通，然后去产出你们最终的产品。然后所以说，其实。團隊沟通协调這個能力，基本上是在哪里都用到，它是你最容易帶著走的一個實力、一個能力。然後不管其實今天我們就算跳出設計也好了，各種就是你只要進入职场，就是會用到的一個能力。真的要一個一個列出來那個使用的场景，几乎是不可能，因為你就是進入职场，你无时无刻都在跟人互動。那跟人互動就是會遇到软實力的問題。
1: 嗯，没错，我觉得刚刚不再讲一个重点就是可以带走的能力。这个国外还蛮常讲嘛，就是那种 transferable skills， 可能到一个公司，然后那个公司有一些他们自己的很独特的做法，那个、东西有时候可能带不走，比如说他使用什么工具啊，他们做事的方式，可是那个思维可能是可以带走的。你平常在做事的方式，他到每个地方都可以适用，或者说你要做稍微一点微调啦。对，所以我觉得软实力。它有一个很大的特性，就是它是可以带着走，然后而且它是可以真的去让自己用这些软实力，然后达到自己的目标这样。所以其实刚,刚提到的团队协作就是无所不在，沟通能力也是无所不在，都是非常重要。以设计师来说，其实我们很常会需要去表达自己的设计的想法或是理念等等的。可能我就直接讲的比较具体，比如说你今天在一个 design review 的一个会议，然后是你要 present 你的设计的时候，那表达能力这件事情就很重要。那你们有没有什么经验，不管是好的或是不好的？可能你以前表达不是很好，或者说你后来就学会怎么样去更好去讲自己的设计，有没有这样的经验
0: ？这样年少轻狂的时候，真的是年少轻狂。以前最刚开始在的那个公司，事实上 UX 文化不是很成熟，它甚至是 embed 在那个 marketing 下面。所以呢，你也知道，就是常常呃 ，marketing 的需求可能跟使用者不一定会这么直接 prioritize 使用者的需求嘛，尤其是在电商的一个环境的时候。我那时候呢，可能就是叫什么热血方刚，当 marketing director， 他就是反对我意见的时候，我真的直接讲过说，哦、oh, ，How about just fire me？ <笑>
1: 哇，好凶哦
0: ，超凶！然后我就发现说，哇塞，真的是小时候才会做出的事情。然后那时候真的是那叫什么、啊、出出什么不畏虎，出真知足不畏虎。对对，就觉得还蛮好笑的。然后真的是慢慢的就开始学到说，怎样才是最好的沟通技巧，然后怎样才是慢慢说服别人的一些应该要有的方式，而不是像刚开始那样子吵架的方式
1: 。嗯，那你有特别做什么调整吗？就你刚刚说，你有学到一些吗
0: ？后来的确是，就是一直在多看其他资深的人，或者是开始找一些，不管是同公司或是其他公司的一些可能 mentor 的分享啊，或者是同公司的一些比较资深的人，看他们到底怎么做事，然后呢，多听他们的用词啊，甚至是肢体语言啊、表情啊这些，然后其实都很有帮助。然后当然，后来也反省自己，就觉得这样子讲是也太血气方刚了一点，然后。当然也看了很多沟通方面的书，其实
2: ，嗯，我想到我自己过去的经验的话，就是在刚开始对 U I U S 这一块还不是很理解的时候，然后也是处于那种比较被动接需求的状态，然后那时候就会觉得，哎，为什么这个需求就是来的感觉很不合理啊？然后、呃、不管是时程或者是目标都弄什么很不合理，然后一开始会站在就是比较 defend， 就是比较反抗的。心态，然后觉得，哎、欸，为什么我们要这么做？这样，可是后来就是会学着，可能额外找主管好好聊聊，就是，哎、欸，那为什么会这么想？然后他可能会跟你分享一些，就是，呃，主管那边看到的问题，或主管那边看到的危机，然后以及他看到其实我们有哪些资源可以用。透过就是跟他这样子好好了解他自己的想法，倾听彼此的需求，会比较好，再往下沟通跟确定我们往下要执行的目标。这样
1: ，的确，的确。我以前也是年少轻狂啊，但是我没有像那个 b l a 布莱这么凶，直接说你就把我炒了吧，超厉害，我真的是没有那个胆子。但是我的确以前是，就像刚,刚 y UK i 讲的，当我提出个设计，因为那是我的心血结晶嘛，所以我会觉得说，哎，我应该要得到很多赞美啊，很多称赞嘛，对不对？因为我觉得我花好多力气、努力去 present 这个东西，但很多时候就是别人他会说，哎，这里是不是有些什么瑕疵，或者我觉得这没有很好，或怎么样的？那当然，我觉得这个是两件事，情，一个是说。对方怎么去给一个比较有建设性的 feedback？ 可能对方也不一定有这样的训练。那第二个是我在收到这些 feedback 的时候，我是怎么样去吸收的？我是不是能够过滤掉一些太主观的意见，只吸收到比较有建设性的地方？以前其实也是蛮带刺的，就是会说：“可是我觉得我这设计很好啊，为什么觉得不好？怎么样？”然后就是讲话会很带有情绪，这样。然后,后来就发现这不是一个很好的沟通方法。对，因为其实你应该可以去理清，说他为什么要这样讲。就是刚刚 UK 提到的，每个角色他背后一定有不同的立场，除非你真的跟他个人上关系不好，但是通常不会有人每次去找茬。从他的角色出发，可能 PM 问的问题，他可能更偏向商业面；，可能工程师问的问题，他偏技术面。这东西你现在做了，会影响到他技术上的效率。所以就是你必然是要去了解对方到底 care 什么东西，然后你才有可能去展开一个比较好的对话。所以我觉得这个也是蛮重要的一件事情。讲到这个，就是。设计师的思考能力其实是蛮不一样的，可是有时候又要有所谓的 critical thinking， 就是你要去批判思考，去探讨事物的本质啊。对，那你们有没有做什么样的训练，可以让自己在思考事情的时候，可以比较全面，或者说你不会只着重在单一的面向？
2: 我记得查理蒙格的书有提到，就是当你看到一个问题，或者是看到一个解法的时候，你要试着反着想，就是哎、欸，我不做这件事情会怎样？先想好的这个想法或设定好的这个解法，是不是一个最好解法的方式？就是你可以试着想，哎、欸，如果我们不做这个解法，那有没有其他方式可以达成这个目标？然后之前在跟其他同事聊天的时候，有发现，就是的确跟 Simon 讲到一样，就是哎、欸，我们这样子的。模式是比较，就是需要刻意练习的，因为大部分人会先收到这个需求，或收到这个解法之后，就会开始往下想，哎、欸，我要怎么样去达成这个需求、啊，我要怎么去达成这个目标，可是不会去想这个目标最终是不是正确的，所以我觉得可能可以试着用这样子的练习来协助自己，或是跟团队一起重新思考，说，哎、欸，我们现在的目标是不是对的。
0: 对对，很想要就是 echo 刚刚 U K 讲的，因为我发现说，呃，对我而言的话，我的那块训练影响最大是在台湾念研究所的时候，因为你要写研究论文，就是一定要列假说，列假说就一定要知道它背后的一些理论支持或者是 assumption 到底是什么。然后我就发现说，那样子很扎实的学术训练，其实是对于你批判思考能力很好的一个训练。当看到你一个事情的时候，它背后的代表的意向到底什么？它背后有哪些论点？其实是呃，你可以再去质疑的。那哪些论点可能是蛮强的？那你要怎么样去？有点像是紧缩你自己的论点，然后你的 hypothesis 到底是什么？然后老实说，我真的很必须称赞。虽然说我们常,常讲的学术界像象牙塔还是什么，但是我觉得台湾的研究所在这块。训练非常扎实，那就算你没有去真的自己写过研究论文或是这样子的训练，其实也不用担心，因为其实当你有这个意识之后，从书上学来的，你从演讲中听到的，那你只要有这个意识的时候，你去运用它，你看到一件事情的时候，不是马上反应说它好，它还是坏，还是呃马上往下想，你是回去看它的根源在哪里，然后去思考说这样子的结论到底合不合理，我觉得是蛮重要的。
1: 的确，的确，我觉得我做设计越做越久之后，发现以前呢、啊，就是年少轻狂之后，就是永远是接到需求就直接开 Figma、Sketch， 然后开始画图。但是现在的话，我会花蛮久的时间先思考，或者先写下我的想法，因为这些想法其实，在你去表达设计的时候，一定会被问到。然后，如果你今天只是纯粹就画面上来说话的话，其实你的那个我们叫什么 design rationale， 你的设计原理会很虚弱，就是你必须要有很明确想过。你的设计到底对这个组织或者这个专案的目标有哪几种不同层次的影响？你可能提出了 A、B、C 方案，可是 A、B、C 方案各有优劣，那优劣会影响到团队怎么样去执行，对于目标的影响有多少？所以这些东西如果都想过的话，你的设计也会变得比较有说服力。所以我觉得先写下来再去做设计，其实设计的过程也可以帮助自己理清很多思维的部分。然后还有就是我发现，可能我现在在国外，我现在 Blair 也是。有一样的经验，就是西方文化很喜欢去 debate， debate 不是吵架，他就只是在我也不知道 debate 要怎么翻译，争论嘛，辩论<論>，辩论。可是辩论这个东西很微妙，就是我倾向避免一些辩论或是纷争。我会觉得那个我很容易往心里去啊，自己情绪上，或者是说以前教育上的训练，就是觉得要避免冲突可是国外就很常会去 challenge 一些东西，但那个并不是有带有个人的情感面的东西，他就真的就事论事。对，那我觉得这个 d e 的训练其实还蛮重要。对我来讲， d e 久了之后，你就发现你很能够穿梭在这种不同的声音之间，然后可以找到真的对你有价值的声音，然后会可以过滤掉一些杂讯。我觉得是这样
0: 。对，我觉得不太确定是不是可能东亚的比较填鸭式的教学的时候，真的是会让我们的思辨能力变得比较弱一点。因为老师说答案是 A， 就是 A。以前会不会有那种，就是班上可能一两个，就是很爱跟老师吵说，说为什么不是 B， 为什么不是 C？ 啊，呛老师。<笑>对，老师就说不行，这个就是 A 啊，就是你现在这样在诡辩。至少是我们那个年代了，我不知道现在。但是事实上，这是一个非常好的训练你逻辑思考跟思辨的时候。可是我觉得这一种的教育训练其实有点被压制了，至少我以前经历的时候。然后我觉得很相反的，就是如果说你在台湾的教育现场，然后呢，你的老师或是你的教授，其实比较受到早期西方的训练的话，那他其实是会教你怎么样去思辨，怎么样去跟人家争论，但是不是情绪化的那种，而是就真的一层一层就是在用道理去争论的那一种，然后用数字、用数据、用你现在有的证据去争论。所以我觉得其实是你可以很明显看得出来，从教育现场到职场都有这样的分歧存在。
1: 我们刚好提到团队合作很重要嘛？那设计师有时要去协调，用我们习惯的方法来讲，就是去敲事情啦，就是喜欢去东敲一下、西敲一下，然后确保说你的这个专案可以走向正轨。这样，那这个协调能力其实我觉得也蛮重要，尤其在大型的组织当中，跨团队合作是一个很常见的事情。你想做的事情，不见得是你自己这个 team 就可以决定，你必须要得到别 team 的一些同意或是他们的 support， 你才有办法继续往前走。那很多时候有一种东西叫做。Dependency 就是你们有一些相互依赖的关系，如果你不帮我，我就完蛋，我就没办法再去往前做，你会被他 block 住。对，那你们有没有类似这种需要去处理跨部门、跨团队、跨角色的这个沟通协调的经验？那以及说有没有遇到一些冲突？那你们是怎么样去处理这些事情的？
2: 我觉得刚刚其实三 i 就有提到类似的解法，就是当遇到呃需要协调的时候，可能在设计师这边的角度就可以提出不同类型的方案，然后你去评估说这些不同类型的方案，它虽然有些可能没有办法一步到位的解决问题，但我们可能。A 方案它解决的是 80% 的问题 ，B 方案解决的是 70% 的问题，然后 C 方案可能有其他的。那这些不同的影响层级，在每一个部门，他们在当下投入的资源就会可以有选项，然后让他们知道我怎么样去选，都可以协助设计师去达成这个目标。我觉得另外一个点会是，当设计师在提出这个方向的时候，不是把问题丢给他们，而是我们一起去想说，哎、欸，我们要怎么样去一起解决这个问题。
0: 对，我觉得其实像刚刚 Simon 讲 dependency， 其实是非常常见的、啊。你在做产品的时候，每一个 team 他们想要的东西可能不太一样，或者是他们想要优先化的东西不太一样。那这时候，其实设计师我觉得你可以把自己当成一个 facilitator 的角色，这蛮妙的。这也是我们公司文化里面他们直接定义，设计师就是 facilitator。你就是要负责从每一个不同的 team 里面，就是协调大家的各种意见之后，从这些里面去加减乘除，然后就组合出一个最好的方法。然后其实这件事情是真的天天都在发生的
1: 。的确，我也不知道什么设计师好像很常被定义为这个协调者，就是你可能要带 workshop， 没有看过工程师在带 workshop， 可能有啊，我不知道，我没有看到很多啦。但是就是我好像听说，大部分都是比如说设计师或是。批验也很少了、啊，可能就很忙。所以设计师就是会就是那个角色出来说，然后那我们就把大家聚在一起，然后想法一起来 brainstorm 一下，然后我产出一个很多 idea， 然后我设计师再去整理这些 idea， 就是很常会是需要做这样的事情。但是我觉得可能也算是合理，因为设计师毕竟是站在一个比较长远的视角去看这个产品，可能三五年后它可能会长什么样子。那的确是你在看的角度比较大的时候，你就会需要帮大家去统整这些想法。对，因为可能大家都在专注在自己每天很细琐的事情上面嘛。我还蛮好奇，就是像设计师，其实事情也是蛮多的，沟通协调事情很多，然后你要做设计，可能有时候要去做研究。那你有没有遇过，就是说呃事情真的很多，然后你时间管理上是怎么样去处理？然后你也不是说每件事情都超重要，你怎么去排你的优先级，让你有更高效率的产出，而且是做最重要的事情？
2: 我觉得这个部分就是，如果把文件就是写的清楚明了的话，可以减少很多后面就是在真正开发过程之中，然后由工程师这边主动提出来问题的那些比较碎的时间吗？就是在前期你先准备好比较完整的设计文件，然后另外一个我自己会做的事情是，我会。跟主管或者跟团队就是协调好，我希望我上午是比较可以 focus 在工作的时间。那我们有什么样的讨论，你可以用 Slack， 或是你可以约 meeting， 或是你有什么问题，你可以先留言。我会先讲好我的界限，就是、欸、我上午是希望可以好好工作的时间。那其他时间或是什么样的时间是可以拿来做沟通讨论，或者是我会协助你解决这个问题的时间。就是先跟团队沟通好这样子的成绩比较好去排自己的工作优先次序。
0: 嗯，我觉得 y UK 刚刚讲到很重要的一点，就是想要变成跨团队的协调者，首先你要先协调好自己的时间，就是你真的要很认真的去规划，说我哪些时间一定要拿来做。例如说设计师的话，可能就是做设计 ，focus 在那些 craft s 的东西。那哪些时间我是真的可以拿来很认真的进行各种跨团队的讨论？我觉得其实设计师是很需要更主动的去保护自己的 heads down 的时间这件事情。然后至于就是说到优先级这件事情的话，其实是你每一个 sprint， 你定每个团队就会已经先开始 prioritize 你那个 sprint 要做的东西。那当然，除了你这样子两周的这样 sprint 的去看的话，你身为设计师自己或者身为协调者本人，不一定设计师，嗯，你每天去看你的优先顺序，哪一些应该要。把它优先级拉高一点，哪些比较低一点？就是这件事情是我觉得自己要花一些时间跟功夫去小心创造出来的
1: 。我觉得刚刚两位都讲到一个蛮重要的重点，第一个是说要有自己的时间嘛。那其实我常做的事情就是我去在我的形式上面就有一些 time block， 就是两到三小时就绑住，就是说这是我的 focus time， 我的 design time。你要 book 我可以，可你可能要先问我，对，就不会说突然被插一个 meeting。再来就是说，其实现在蛮多公司也意识到说，尤其大公司啊，就是大家会苦于就是一直在不同的 meeting 之间就是跳来跳去，然后没有自己的时间可以思考，因为光这种 meeting 的转换就是一种很重的负担，就是你会有一个 context switch， 就是你要切换你在想的事情，跟不同人讲话，你就很难去专注嘛，你的心流一直被打坏，所以就变成说很多公司他们会提出一些，比如说什么 no meeting Friday 啊，就是礼拜我不开会啊。或者是说，就像我们现在的 design team 也有一个叫做什么 Design Time Tuesday 还什么的，就从我们设计的高层就已经跟其他的职能的角色讲过了，工程师、p n 礼拜二就是设计师，他们都要很专注哦，你们不要来吵他们。如果要的话，你可能要先跟我们这边高层瞧一下，就是从比较 top down 的方式，就保护设计师的时间，那我是觉得蛮好的。刚有提到 Spring 嘛，那这个当然是团队的优先级很清楚。可是有时候像我可能每个礼拜都会有一个跟我的 p N 有一个 weekly one-on-one， 就因为 p N 它就是一个带团队方向，跟做一些重要决策的。所以我每次都已经问说，你觉得最重要是什么？那我会确保我们都做最重要的事情，就不会是我想做的跟你想做不太一样。当然有时候我想做的事情，我会故意推啦，我会说我现在想做这个，那这个看起来不在 roadmap 上面。那我现在要做这个哦，那你 OK 哦？其、就、实、是、我会想办法让他去同意这件事情，然后我就会分配一点时间在那个上面。对，所以我觉得这样可能是一个比较好的做法，去帮助你去厘清到底什么是最重要的。这样其实还有个软实力，我们平常会比较少提到，可是却也蛮重要。就是因为每个人都会有个主管嘛，你的直属上层。如果今天主管跟你的关系不好的话，我听过太多了，就是可能今天一个公司离职有90 ，有百分之九十或八十的原因就是因为主管。你们有没有什么样的经验是跟你的主管有一些什么样的合作方式，或是你怎么样去做一个向上的管理，然后去建立一个好的信任关系
2: ？我觉得刚刚 Simon 有提到一个，呃、嗯， one on one 这个事情就蛮重要的，就是如果有跟主管有定期的 one on one， 让他知道就是，哎，你现在在做什么，然后以及彼此之间都有确保，就是现在完成的任务都是彼此认为最重要的。那你们之间就比较不会有 gap， 因为我觉得不是跟主管之间最容易出现的 gap， 就是在类似这种地
0: 方。对我发现很奇妙，台湾的企业不一定会有 one on one 这个概念。我好奇
1: ，真的没有？真的没有？<笑>我在台湾工作过两三年了、啊，所以的确是很少，有可能那种一季一次的，半年一次，那时候你都已经不知道发生什么事情
0: ，已经忘记你做
2: 什么了。对对对
1: 。台湾没有这种所谓 one on one 的文化，就我理解啊。但你说外商会比较新的新创可能会有，对。但是我觉得总体来讲好像还
2: 是比较少。嗯，之前也是在一个新创公司，然后当时的主管就蛮倡导这样子 one on one 的文化，只是也没有到 weekly 这么频繁啦，就是一、e、monthly 的单位这样子。但我觉得就是、呃、有固定一个时间，然后让你知道你可以很安心的跟主管就是。讨论或是分享，你现在觉得哪些事情可以推进，然后哪些地方遇到问题，然后可能这些问题是由他的角色可以帮忙协助解决的。那怎么样让团队的节奏或是前进的速度可以再更快一点？那都可以在这样子的网网的一个会议里面去讨论或是 r e v i o w 这样
0: 。对对，我刚刚仔细回想就发现说，因为我只有在台湾实习过的经验，然后现在回想起来，不对啊，就是。在外商的话，实习生也是有一个实习生主管可以玩 n 玩的，可是以前在台湾真的没有，所以真的差很多。因为我觉得这个 one o 时间，如果说你真的想要进行向上管理，这个会议就是你很好展现你的企图心，然后野心，或者是你想要在哪个领域多发展、多学习的时候，你提出来更进阶一点的方法，甚至是当你察觉到团队可能或者是这个公司哪些地方你觉得还不足。你就直接自己可以开始推动了，甚至不一定要跟就是你的主管报备说哦，就是我想要做这个，我想要做的不用就是直接做了之后，然后甚至在这玩玩 on 说，哎，我做了这些、这些、这些些，然后我想要听一下你的意见，我要怎么改进之类的，这是一个我觉得向上管理蛮重要的一个手段
1: 。的确，我就是觉得我一直在国外工作之后开始经历到这个 one on one 然后一开始很不习惯，你知道吗？会觉得说啊，我到底每个礼拜要讲什么？我不知道讲什么。然后其实 one on one 在很多公司来讲。他其实应该是由这个下属去发起这个讨论，而不是主管来去监督你。欸、你跟我走过一遍，你现在到底在干嘛？对，当然有些比较不健康的文化可能是这样，就是有点像在 micromanagement， 就是一直在看你的进度啊什么。可是理想上，其实你下面的这个人应该更去引导这个对话，然后让你的主管知道说你现在的目标是什么，你现在还缺什么，什么是你可以帮助我的，然后让我去达到我的目标，在我这个环境中有所成长这样子。对，那我自己是觉得。随着时间越越久，那我现在也可以感受到这个有个词叫 continuous feedback， 就是持续性的的 feedback 很重要。因为你刚提到完，如果你半年才见一次，你根本就忘记你在干嘛，然后很有可能很多细节主管是不知道的，然后他也不知道你做的好或不好。那很多时候，如果假如做不好的事情，很容易被放大嘛，他可能就只看到你不好的，他不知道你做了哪些其实还不错的事情。对，那如果你是持续的去跟他见面，然后像我现在都很主动，就是说，哎，那。我们这两个礼拜，从你的观察有没有什么 feedback？ 就是对我有什么 feedback？ 那我就可以马上去问。那他也会觉得说，哎，那你算蛮主动的。怎么讲？你那个 gap 越来越小啊，你们两个之间是很透明的，就是无所不谈。对，但这个信任关系是需要一点时间建立，就是不是说马上就会有这样。接下来我蛮好奇，其实还有一些软实力是更抽象、更 high level 的，譬如说影响力，像这种东西。我蛮好奇，就是你们有没有什么样的经验？就是你有感受到你在这个团队中已经开始产生一些影响力，你是怎么创造？因为刚加入一个团队的时候，其实大家不知道你是谁，不知道你的能力，那其实你的所谓这个话语权或是影响力就不会很高嘛。对，那甚至说，如果你今天是一个高阶主管，可是如果大家不信任你的情况下，你也不可能说，哦，我的职位很高，我就很有影响力。其实不见得。就是、反正过来说，如果你是 junior designer， 你做事情做得很好，你也可以有影响力。所以我很好奇，就是你们有没有什么？样的想法或者经验，就是你们怎么样去创造这个影响力？这样
2: ，我觉得最一开始就是找队友蛮重要的，就是你可能一开始没有办法，就是很快的在整个部门就是建立你的影响力，但是你可以先从就是对你这个领域话题有兴趣的人开始，然后让他们就是慢慢理解到，哦，原来为什么设计师要这么想，然后这样想要怎么样的好处。然后再慢慢的从这个可能三人，然后扩展到五人，然后甚至是其他部门的人，可能也会也有兴趣说，原来这边这样子的流程或是做事的方法，会对后续有所帮助。或甚至不一定要是直接的工作上的帮助，就是甚至是帮助你比较，就是刚刚比较软实力的部分，就是你可以帮助你在工作的时候更去思考需求以外的事情，然后去协助自己。在哦，思、呃、辨上啊，或
0: 者是协作能力上面的改善的。嗯，我觉得刚刚就可以讲找队友呵呵，这招真的很好用。呃，尤其是你刚加入一个新团队的时候，没有那个 credibility 嘛，大家对你就是哎、欸，你到底是哪位那感觉。那我觉得在找队友的同时，就是呃，等于说你也是在把这个资讯分享出去。其实我觉得分享你的。呃，所学所能，你的知识给各个团队知道，其实还蛮能够增加你影响力的。就是你不要只有一个人拦下来做，而是你有没有办法把这个资源或这个知识分享出去，让大家一起来做。那这样子，你的影响力就是越来越大，然后大家都变成你的队友那种感觉
1: 。的确，我觉得刚刚讲到很重要的点，就是让大家变成你的队友，因为其实现在的团队。比较不倾向英雄主义了，就是刚提到嘛，合作很重要，所以怎么样去连接大家，然后把大家的知识或者是能力集合起来，然后产生一个最大化的效益，其实蛮重要。那这也是一个设计师很好发挥的地方、啊、然那我以前其实就会蛮常说，我一定要自己设计出一个超棒的 solution， 然后提出来，就是觉得这个亏力都是我的。但我现在已经社会化了，所以我现在就知道说。其实很多时候是不需要用我的手来做的，说明别人做他其实还蛮开心，因为他觉得是他做的。但其实上这也可以算在我的 credit， 因为我去带领整个沟通嘛、协调，然后产出一个东西，我是这个专案的一部分，只是我们扮演角色不一样。对，所以我现在就可以比较能够让别人去完成我想要做的东西啦，就变成说不是你真的所有事情都要长这样子。对，那还有另外一个点是说，你要怎么样去打造自己个人的品牌还有形象？因为我真的觉得其实人还是会被贴标签的。就是你今天这个人讲话的方式，你合作的风格，然后你做出来的东西，大家会渐渐去形塑一种对你的印象，就是说哦，可能 Blair 就是一个怎么样怎么样的人，或者 Yuki 就是一个怎么样怎么样的人。这个品牌形象如果是能够是正面的，当然是最好了，对啊。所以我觉得这个东西就变成从小事开始去累积，不论是平常在跟别人很细的在聊天、私下的时候沟通的时候，今天当有一些不同意见的时候，你怎么去回应？我觉得这些处理事情的方式都会形塑别人对你的印象，我蛮好奇，就是像可能语言能力这一块，这可能不莱会比较有点经验，我自己也会比较 struggle， 就是在国外工作的时候，你会觉得说会间接的影响你，可能没有办法这么好的去做发挥，或是你没办法达到你想要原本想要达到影响力。像我常常就会觉得说。好，如果我讲中文的话，我一定是可以怎么样怎么样怎么样。但事实上，这可能只是我的幻想，可能不见得。所以我讲中文也是一样，没办法，这可能跟语言没关系。但你自己会有什么样的体悟吗
0: ？我觉得非常有关系其实不是要让大家就是更沮丧灰心，说啊，那这样是不是去国外就一定降低影响力？但是你在沟通的时候，你在对人沟通嘛，那你的语言、你的用词，一字千金，真的就是。你今天词稍微用错了，你稍微你要把一个中性一点的词呢，不小心用到偏负面，或是原本可以很正面的词用中性的，那个效果感觉就是不一样。然后或者是在敲事情的时候，你就是要可能很多一对一的沟通嘛，那其实有时候你如果缺乏那个呃文化背景，那可能很难马上的跟那个人产生很强的连接。那其实这些东西都是我觉得在不同文化工作的时候会遇到的情况，但是也不是说这样子就一定没有影响力。其实，因为我们在讲沟通这件事情的时候，百分之八十都是从你的表情跟字体语言，所以其实我们不用这么去因为你的语言能力而就是否定自己，或者是觉得说啊，我好像讲出来的话就是小声了一点，然后没有力量。其实你还有很多的面向，你可以去帮自己加分的。那我觉得，如果是在第二语言、第三语言、第四语言的环境工作人，更应该要适当的运用沟通的其他的面向，而非只有口语这个面向而已。嗯
1: ，蛮重要的。嗯我，我自己其实也还在学习这一块啦。就是我发现，就连我们现在讲中文，有时候要讲一个很精准的表达，也不是这么的容易。我常常就会发现说，哎、欸，其实我的同事们这些母语人士他们在讲一些英文的时候，他们用很多片语啊，或者是表达方式，这个都是我很不习惯、很不常用，然后就可能会让我自己觉得我我讲话听起来很直接，可能其实就像我们台湾讲话，你会有点婉转、一些修辞、一些形容词，对，那可能这就是变，人是说会间接的影响到别人觉得你的形象是什么样。当然，我觉得刚布莱特讲很好，沟通不是只有语言，沟通有好多种，肢体语言。脸部表情，或者是说其他可能文字沟通也是一种嘛，所以我觉得他其实还有别的可以去努力的地方。这样子，再来有一个东西跟影响力很像，但我觉得有点不一样，就是领导力。所以我们常会在讲说，有一些人有一些领导风范嘛，他不见得说他的 title 是 leader 才会有领导力嘛，有可能是今天一个同事，他就真的是可以去带领很多不同的沟通，或是帮助专案前进。那我很好奇，就是你们。理解领导力是什么？然后你们有没有在工作的场景中有真的有感受到你的同事或是你自己有这样的
0: 领导力？对我觉得很奇妙，就是以前我对领导力很不成熟的想法是啊，这个东西就是你需要当主管才有的，或者是你今天要应征主管职位才需要展现。但后来比较成熟的对于领导力的想法，其实是他不是只有领导阶层有的，他每一个人都可以有。然后我觉得很好的一个方式去想领导力这个事情，就是好像以前乔治有讲过，说你去回想学生的时期那些能够自然而然就动员大家的人，或者是说，哎，自然而然就开始照顾大家很多需求啊，有点像妈妈、啊、那种李长博的角色，就是一个很自然的领导力的展现。那你不需要 title， 你也不需要那个职位，你不需要那个权威。你就自然而然地带动大家，这就是一个很有机的领导力的展现。然后我觉得，事实上还有另外一件很重要的事情，就是到底为什么会有这种李长博的角色出现嘛？那其实就是他创造让人觉得信任、然后安全的环境。他可以让人觉得，哎，跟你相处、跟你共事、跟你一起做专案，是可以让我很开心的。然后呢，我也知道你就是不会。背后突然什么冲康我之类，就是这种信任的关系，其实就是我觉得领导力非常基础、非常核心的东西，但是很少被提及到。我觉得这边有讲到一个
2: 很重要的点，就是让团队有安全感，愿意就是说出自己的想法。就是呃，其实感觉在大概工作坊或是。组织的时候，通常那个引导的能力蛮重要的，就是他会需要引导所有人，就是愿意发表自己的意见。那在这个引导的过程之中，怎么样让大家觉得就是现在是一个安心的场所，然后我可以用各种不同的方式都可以很好的表达我的意见。像如果在台湾可能会有些人相对比较内向，不愿意开口，那他可能可以透过用书写的方式，或是用投票的方式，就是用这种不同的方式来表达他的意见。我觉得，呃，身为一个领导或是引导。者。就是有照顾到各种不同的人需求，然后去理解各自的人可以表达的方式有所不同的话，都是一个很好去累积或是慢慢形做出好的领导力的一
1: 个方式。的确，然后我自己觉得，除了刚刚两位讲的那个都很重要之外，领导者的一个特质是他可以带团队或是他身边的人看到一个比较远的未来，所以我们常常有时候会觉得说，哎。产品经理啊，或者是 CEO， 就是公司最高层的这些人，他们就是在看到一个大家看不到的未来，但是他没有办法去把这些东西讲成一个好的故事或者具象化。他们就是深信这个价值，或者他们有一个信仰存在。那我觉得，其实，在所有的面向都是啊，你今天是一个设计师，你可能就是要想办法让别人相信我们在做一件会让我们产品成功的事情，或者是我们一起在往一个更好的方向。那如果你有办法去讲出一些。不错的道理，或者是你真的可以让大家跟你共事起来，是非常开心的。那我觉得这个领导力它其实会自然而然的产生就它不是一个强求的东西。我觉得，对。那当然，它就是会需要时间。好，那最后我个人非常非常的好奇，就是在呃两位的工作经验当中，你们有没有遇到什么就是让你非常欣赏的或敬佩的设计师？他们是什么样子？比如说他们有什么样的特质啊，或是他们展现了什么样的行为？或者是说你自己心目中，你觉得一个成功的设计师应该是要怎么样
2: ？其实我自己就是 Simon 跟 Slayer 的，就是频道跟文章的忠实观众。<笑>对，就是我觉得就是。就是每个在社群上愿意分享自己的工作经验的设计师，都是就是我目前看到的很好的榜样。就是大家都很乐于分享不同的知识，就是相对呃国外来讲，感觉在台湾这边这个领域还是比较新的，而且这个领域本身又是一直在持续迭代更新的，所以有个是不一样的人进来加入，然后提供不同的意见，然后并且带着这个领域的新进者一起学习，我觉得这是从你们这样看到很好的特质，这样
1: 。感谢，非常感谢。对，突然心虚了一下。
0: <笑>我觉得很难讲说有一个就是真的这么一个楷模那种感觉。但是讲真的，就是我觉得我是从就是每一个人他的算是优点优势这样子集结起来，然后找到这种心目中的理想的设计师，就是例如说他可以虚心的指教，又善于分享。然后呢，沟通能力又非常好，又会鼓励其他的设计师，然后又有强大的组织动员能力，然后还可以对复杂概念就是可以立刻掌握，然后把这个知识分享出去的人。然后呢，我就是这样列列列出来之后，发现哎，其实就除了设计师以外，哈，其实我在以前公司有一个 PM， 真的就是上述所有特质都有的一个人。然后我觉得他就是一个非常非常好的软实力的楷模。所以我觉得，呃，有时候就多观察公司里面各种不同的角色。假设说你是设计师的话，你可以观察一下，哎，说不定在 PM 身上你找到所有就是软实力集中的楷模，然后你就可以学习起来，或是说不定在工程师身上不一定
1: 。对，我觉得很重要。就其实我们今天聊所有主题啊，软实力其实这件事情应该是存在在所有人身上。所以其实，当我们今天是一个比较 focus 在设计师的一个节目，但是其实你可以从任何人身上。学到这些软实力或是心态面，面对啊。我觉得这都是蛮开放的心态，可以让自己可以更成长，而且跨出自己原本的视野，就不是只是设计，有好多不同的面向可以去思考。好，那其实今天我们聊了很多，非常感谢就是 Blair 和 Yuki 的分享，就是我们今天聊到到底什么是软实力，它跟所谓硬实力差别在哪里？那为什么软实力在公司组织中，或者对设计师这个角色来讲是非常重要的？然后以及就是说，哎，软实力到底有哪些？团队沟通、协调、表达、批判思考，或者处理冲突，或者向上管理。我觉得这边真的有很多的面向是可以一一的再去深入。但我们今天时间有限，所以我觉得其实我们今天就很好的去概括了这些能力的不同面向，这样子。对，那最后的话，我想要、呃、问一下，就是说两位有没有什么你们正在做的有趣的 project， 或是正在做的事情，想要跟我们的听众宣传一下？
2: 我目前的话，就是有在我们自己的 Vocus 方格子这个内容写作平台上面，就是撰写跟阅读相关的心得。那里面就不会是只有设计，还有其他像是心理学啊，或者是行为设计相关等等不同的议题
0: 。如果有兴趣的话，都可以再点过去阅读。大家欢迎去 YouTube 上面搜寻 Unblock 这个频道。那如果搜寻不出来的话，你可以搜寻乔治先生。森林的森，呃，有可能也会跑出来。大概前一两个月，我有发布了、呃、三部关于跨团队沟通合作的影片，完全就是全部都在讲，身为设计师到底怎么做跨团队的沟通。那 unblock 有 IG， 那你可以去 unblock team 去、呃、追踪。然后呢，呃，我自己的 IG 是 underscore bs。上面呢，就是会分享一些设计的一些职场的观察跟心路历程，然后还有给设计师或是任何在英文工作环境的人需要的好用的单字或是片语，然后都可以去追踪看看。太棒了，太棒了
1: ！我也会把就是刚,刚 Blair 跟 Yuki 讲到的这些连接都放在这个节目下面的资讯栏，所以有兴趣的话，就是欢迎去追踪阅读。好，那最后在节目结束之前，因为我们这个节目叫做 No Shortcut 没有快捷键嘛，因为我们相信就是直牙人生可能都没有快捷键，你需要自己去尝试。可是如果今天有一个快捷键，可以让你按一下就达到一个目标或去到个地方，那那个快捷键会是什
2: 么？我那时候看到这个题目的时候想很久，然后我觉得我自己最想要的快捷键是可以一键切换情绪的快捷键。对，就是我刚刚其实有提到的点，就是哎，我们在很多沟通的过程之中，很容易就会有一些走心啊，然后或者是、呃、不小心觉得就是当下那个情绪太过激昂，然后没有办法很好的继续讨论的情境。对，所以如果有这样子的一个快捷键的话，可能在做决策或者是做沟通的谈判的过程之中，可以更 smooth 的去达到你的目标
0: 。哎，我很喜欢你的快捷键。<笑><笑>很想加一，就是，但是我觉得我现在还是会很常常纠结自己的可能语言跟文化的差距，所以我就是现在最想要哆啦 A 梦的记忆吐司，<笑>看能不能把大家的语言啊，或者是他们以前的文化啊，各种就直接印到记忆吐司，然后到我脑海里，然后直接让整个沟通就是超顺利这样子。
1: 我觉得你们两个都非常实用，我觉得这是我们人生生涯<笑>上这很需要的一些快捷键。那非常感谢 Yuki 跟 Ber l 今天的分享，然后也很感谢大家收听这一集的节目。希望我们今天像这样的讨论对大家有所帮助。如果你喜欢我们这样的主题，那欢迎追踪我们的节目，或者是到、呃、Apple Podcast 或 Spotify 留下你的评价。那如果你对于学习产品设计有兴趣的话，其实我和我的团队 A A P D 也做了一个产品设计实战的课程，那目前有超过五千个同学参与，那很多人上完课也都顺利转职成为产品设计师。那我也会把这个课程的资讯留在下方的这个描述栏，所以如果你有兴趣的话，就可以欢迎去了解看看。那最后，如果你对节目有什么样的想法建议啊，就是你可以来信留言让我知道，或者是你可以投稿给我们，说不定我们之后第三季就会聊到你想要听的主题。那这一集我们就先聊到这边喽，谢谢大家，我们下集再见，拜拜。拜拜